0: Also, oft haben wir unsere besten Spiele gehabt, wo wir wirklich gefetzt haben, am Ende nie. Weil ja. es ist, ist einfach so, wir sind einfach zwei Alpha-Tiere. Und eigentlich ist das für eine Konstellation, für beachvolleyball du recht schlecht. Weil normalerweise sagst du, mhm. okay, der ist ein bisschen mehr, der andere ist ein bisschen weniger, passt gut, gleicht sich aus. Bei uns war es nicht so. Wir haben sicher zehn Mentaltrainer verbraucht.
1: Frühstück mit Bier.
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier, heute mit einer absoluten Sportlegende, der mir schon zahlreiche wunderschöne Stunden beschert hat.
1: Absolut, wir kriegen jetzt Gänsehaut, wenn wir daran denken, wenn er einläuft am Center Court und äh, ja, da zum Beispiel sechsfacher österreichischer Meister wird oder zweifacher. Neun. Neun, Neun. Ah, Scheiße. Wikipedia das ist, VGP, der ist ja. wahrscheinlich zu alt. Der Bitte, was ist das, wenn die das nicht <lacht> aktualisieren? Zweifacher <lacht> Europameister und Vize-Weltmeister. Das stimmt. Das allerdings. Ja, das ja, das Ladies and Gentlemen, Clemens Doppler! Das sieht man leider nicht, man hängt los. Muss ich immer machen, wenn ich einläufe. Hallo, danke für die Einladung. Hey, wie geil ist das, wenn du da auf seinem so Centercourt oder am österreichischen Center Court einläufst und alle Österreicherinnen und Österreicher völlig auszucken? Was ist das für ein Gefühl? Ja,
0: ihr kennt es wahrscheinlich eh, wenn ihr vorne steht äh, und für Stimmung sorgt, ist im Endeffekt der, äh, wahrscheinlich das gleiche Gefühl. Also, äh, im Vergleich sind wir, ich könnte mir vorstellen, dass sie so Rockstars auf einer Bühne so fühlen. Ja. Die haben halt das äh, jeden zweiten Tag beim Konzert, wir haben es einmal im Jahr. Ja. Ähm, tatsächlich eine unglaubliche Energie, die du bekommst von, von den Menschen an den Rängen und ähm, das war auch nicht von ungefähr oder ist auch nicht äh, irgendein. Ein äh, Zufall, dass wir meistens bei den Heimturnieren immer besser gespielt haben, weil mhm. die letzten Prozent holst du halt einfach von der Stimmung aus. So.
1: Aber du hast da auch bei den. Ah, ja, äh, nein, warte, den muss ich nur schon Du hast aber bei den Heimturnieren am meisten weder und du hast da zweimal Kreuzbandel gerissen bei den Heimturnieren in Klagenfurt. Ja, das ist heißt, Zufall. Du, Zufall.
0: Das ist Zufall. Also Zufall war ich gar nicht, in Klagenfurt früher war ja immer brutal harter Sand, Okay. Ähm, mit Sicherheit der härteste Untergrund von allen Turnieren eigentlich auf der World Tour und wenn du da einbeinig Landest und nicht die schönste Landetechnik hast, dann könnte das passieren. Ich weiß nicht, ob es damit zusammengehängt zusammen, uh, ist, aber...
1: Dass man zu viel Energie hat, auch bei seinem Heimturnier, das ich. Ja,
0: das ist sicher der Fall, aber ja, die Verletzung war definitiv Zufall.
1: Ja. Kein Kein genauso,
2: genauso, wie nämlich 1996 uh, Hannes Jagerhofer begonnen hat
1: <lacht> mit Freibier <lacht> ja, zu verteilen. Wir ja. haben ein kühles, eisgekühltes Gösserbier heute.
0: Muss man das aus dem Glas trinken oder kann man Nein, das? Na, ich
1: muss der Dosen Oberösterreich. Ja, ja, sehr gut. Ja. Cheers, Brust. Trinkst du gerne mal ein Bier, Clemens? Mhm. Eigentlich schon. Also nicht in Massen natürlich,
0: um, aber als Junge habe ich früher heute halt auch keine Beachparty auslassen, keine Players-Party <lacht> auslassen. Damals hat es wirklich auf der World Tour noch legendäre Festeln gegeben. Die, das Beste natürlich in Klagenfurt. Und ähm, nach dem Bewerb, wenn ich ausgeschieden äh, bin, damals habe ich es mir natürlich schmecken lassen. <lacht> Aber äh, wir sind zum Glück kein da Sport, wie, keine Ahnung, Marathonläufer, die jetzt ganz einen strikten ähm, Ernährungsplan zum Beispiel haben. Das habe ich mir zum Glück nicht ausgesucht, um trinke ich gerne hin und wieder Bier. Ja, das geht. Sicher geht sowieso.
2: Die Beachvolleyballer sind ja generell so vom Image her Sunny boys, die da gehört ein bisschen Party dazu Ja,
0: früher war das mehr so. Also, wie so ein Trendsport dort war, ähm, hat man uns immer verglichen mit so Surfer und so. Mhm. Ähm, aber Trendsport dort kommt und geht wieder. Und Beachvolleyball ist mittlerweile seit über 20 Jahren ein absolut etablierter Sport dort in Österreich. Olympia. Also Olympisch natürlich. Ähm, und da gehört sehr viel hartes Training dazu. Also dieses Image, das wir früher gehabt haben, das ist glaube ich schon lang weg.
2: Wie würdest du sagen, hat, was für eine Rolle hat der Hannes Jagerhofer gespielt, im, was den Ruf des Sports auch international angeht?
0: Ja, Ohne Hannes Jagerhofer hätten wir oder hätte ich das jetzt in äh, den letzten 20 Jahren sicher nicht so machen können, dass ich davon leben kann. Also, ähm, der bietet uns arme im Jahr eine Bühne, die einfach seinesgleichen sucht. Es ist einfach das beste Turnier der Welt, das kann man wirklich so sagen. Obwohl unser Sportler das ja, Brasilien, Amerika, wo auch immer herkommt. Das, was in Österreich passiert, war schon einzigartig und da sind natürlich sehr viele namhafte Unternehmen draufgesprungen und äh, das war immer so ein Geben und Nehmen. Also wir haben auch sehr viele Sponsoren äh, davon abgestaubt, die halt auch beim Turnier dabei waren und mhm. Daher haben wir davon leben
1: können und ohne Hannes Jagerhofer, ohne dem Turnier hätte es das sicher nicht so geben. Kleiner Spoiler nur für alle, die Frühstück mit Bier schon länger hören. Hannes Jagerhofer war, glaube ich, Folge 3 oder so bei Frühstück mit Bier. Damals noch sogar Live-Übertragung über Instagram auch aufgezeichnet. Gibt es noch? Kann man noch nachhören, für alle, die es interessiert. Hat er uns erklärt, wie das damals zustande gekommen ist. Mit Freibier hat die Leute quasi echt umgeholt ins Standort und dort Freibier verschenkt. du warst bei diesem legendären freibier Turnier sogar also schon dabei, also ja. 1996
2: beim ersten. Wie, wie Mit waren, 15, ja. Wie war denn das damals? Also war wirklich ganz eine, eine ja, Geschichte.
0: Die, oder? die Leute sind auf so Bierzeltbangeln gesessen <lacht> und haben überhaupt nicht verstanden, was da jetzt passiert. Die haben immer geglaubt, jetzt kommt irgendwie, ich weiß nicht, ob das Pferdereiten ist, weil Sound und so, also die haben das wirklich nicht verstanden. Aber er hat damals schon irgendwie das äh, erkannt, dass das ein Potenzial hat und hat auch gewusst, wie, wie wichtig äh, bekannte Persönlichkeiten, wie ein Niki Lauda zum Beispiel, der auch überhaupt keine Ahnung gehabt hat, was der da jetzt machen will, <lacht> ähm, dabei war. Und ähm, ich glaube, ja, wenn es um, um Events geht, äh, machen halt nicht viel Leid irgendwas an Hannes Jagerhofer nach. Und, und, die, äh,
1: ja. die Firma von Hannes heißt ja Act. Und er hat uns gesagt, das heißt nicht Acts, so wie man glaubt Künstler, sondern es das heißt eigentlich alles Chaos, trotzdem super.
0: Ja, hey, zum ersten Mal. Echt? Sau so geil. Ja. Ähm, es ist tatsächlich sehr viel immer imp äh, improvisiert worden. Ähm, am Anfang aber jetzt, also seit ein paar Jahren ist es ja wirklich durch die Decken gegangen. Selbst jetzt bei der Europameisterschaft ist total viel äh, improvisiert worden, aber das finde ich halt einfach alles Geile, dass man äh, nicht alles planen kann. Gerade bei Events kannst du überhaupt nicht alles planen, gerade bei Outdoor-Events ja. überhaupt nicht. Und sie schaffen es aber immer wieder, dass die Leute dann mit weit offenem Mund heimgehen und sagen, bis Deppa, das war eine geile Woche.
1: Ich meine, da muss man schon was so ansprechen, was natürlich vielen immer wieder, ja, und auch uns immer wieder irgendwie ein bisschen am Herzen liegt. Das ist schon dieses Klagenfurt-Wien-Thema. Wie siehst du das? Klagenfurt damals, ich meine, wir haben unsere ersten wirklich großen DJ-Gigs in Klagenfurt am Beachvolleyball Center -Court, äh, am, am, am Campingplatz gespielt. Unvergessen mit unserem Doppeldeckerbus vor Tausenden von Menschen am, am Campingplatz. Das war legendär. Das waren echt auch unsere Zwei-Tagespart-Anfänge. Mhm. Und dann der Wechsel nach Wien. Schau. Bissel schaut, oder? Wie
0: siehst du das? Sicher ist schaut. Ähm, selbst ich damals schon als Vollprofi, wann ich die Taschen gepackt habe und äh, von Wien Richtung langfurt gefahren bin, habe ich so ein bisschen ein Urlaubsfeeling gehabt. Wobei ich gewusst habe, bevor jetzt da zum größten Turnier der Welt. Mhm. Und ich glaube, so ist einfach alle gegangen. Wenn du in den Süden gefahren bist, du hast gewusst, du fährst am Wörthersee unglaublich schön, du hast einfach eine Urlaubsstimmung in dir gehabt und das hat es halt ein bisschen ausgemacht. Das schafft jetzt die Donauinsel nicht. Mhm. Aber die Donauinsel steht halt Klagenfurt nichts nach. Ich kann nichts Schlechtes über die Donauinsel sagen, weil ich war dort im WM-Finale mhm. ähm, auf dem Center Court gespielt, wo halt einfach fast doppelt reingegangen ist wie in Klagenfurt naja, damals. Klar. Aber sicher fällt mir Klagenfurt der Sprung in See nach einem Match, ähm, die Beach Party ist dort. Das kannst du halt das eine mit dem anderen nicht vergleichen, aber ähm, er hat schon einen Grund gehabt, warum er nach Wien gegangen ist und dass das alles so aufgeht natürlich im ersten Jahr 2017, wo halt für ihn die Initialzündung, dass in Wien auch was Großes passieren kann.
1: Es ist quasi nur mehr quasi auf der Weltbühne schon, nur mehr ein Step nach oben machen. Absolut, man sagen. er hat gewusst, das Publikum ist internationaler, du hast den Flughafen dort.
0: Uh, du hast ein Areal, ist viel größer, ich war jetzt vor zwei Wochen gerade erst wieder ähm, im den Klagenfurt mhm. und habe das eigentlich so zum ersten Mal das Areal gesehen ohne Stadion <lacht> drauf und ich habe mir gedacht, das, wie ist das damals ausgegangen? Ja. Weil es ist nicht groß ja. und ein Unternehmen wie Act, das halt auch wachsen will, stetig, der ist dann irgendwann einmal abgestanden. Ich meine, das war jetzt nicht der Grund, warum man weggegangen ist, um, aber wenn du größer werden willst, dann wäre sie ja, das dort nicht mehr ausgegangen. Optimal wäre ein world Tour kalender wo es halt Klagenfurt und Wien gibt. Oder ja. im abwechselnden ähm, Schritten. Das wäre natürlich für alle Spieler, für Zuschauer der Best-Case-Szenario.
2: Wäre das eine Idee, dass du da mitorganisierst irgendwann?
0: <lacht> Nein, das überlasse ich schon ja mit unserem Team. <lacht> das die, die sind Vollprofis. Aber ich könnte aus Spielersicht vielleicht ein paar Tipps geben, weil meistens bei so Events sehr viel auf Publikum mhm. und auf die Szenerie und auf Party geschaut wird und eher als letztes auf, auf die Sportler, wobei der Hannes das eh noch viel besser macht als alle anderen. Mhm. Aber dann gibt es halt ein paar Punkte, die halt Sportler wichtiger sind. Zum ähm, Beispiel? Zum Beispiel, dass du keine langen Wege hast äh, zum Kort dass du eine Verpflegung hast am ganzen Tag, weil du kannst dir nicht aussuchen, was du hast, wenn du um, keine Ahnung, um 8 in der Früh das erste Spiel hast und mhm. das Hotel zum Beispiel hat noch kein Essen. Oder was ist, wenn du um, um 1 Uhr und bist erst um vier im Hotel und hast um 20 Uhr den Nächsten und es gibt kein Essen. Also es ist eher so organisatorische Sachen, die halt den Sport betreffen. Mhm sind da unheimlich wichtig und da scheiß man es so sagen wir, sehr viele andere Organisatoren drauf, weil es immer nur um das geht, was, was für Bild sieht man am Fernseher mhm. oder am Foto und im Hintergrund eigentlich, das ist, ist, ist einem das egal.
2: Mhm. Was war so das Maximum der Spiele, was ihr ja pro Tag gehabt habt? So, da...
0: Das war wahrscheinlich mit 17, 18 auf der österreichischen Tour fünf Spiele, wie, mhm. aber mit 17 ist dir das Wurscht.
1: <lacht> jetzt bist du 41. <lacht> und ja, noch nicht, bald in der Woche. Bald, okay. Ja. Und ja, bei der
2: Ausstrahlung des Podcasts. Ja. Bist ja, ja, du 41? Kannst du ihm schon alle schreiben dann ja. auf
1: Instagram. Und Clemens, du hast ja auch jetzt heuer in Wien quasi das Ende mit Alex äh, bekannt gegeben. Wie geht es da jetzt genau weiter? Hörst du jetzt auf? Machst du noch weiter? Ihr macht es gemeinsam nicht mehr weiter? Ist das wie in einer guten Ehe, man muss irgendwann einmal eine jüngere finden? Oder? <lacht>
0: ähm, ja, wir haben es schon immer verglichen, so wie eine Ehe eigentlich ohne die schönen Sachen. Also, was jetzt, obwohl, <lacht> ich weiß nicht, wenn du zehn Jahre verheiratet bist, ob es dann die schönen <lacht> Sachen überhaupt gibt. Das ist auch fraglich. Das
2: werden wir für uns übernehmen, den, ja. den
0: Spruch. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber unsere, unser gemeinsamer Weg, der jetzt doch äh, zehn Jahre lang dauert hat, ist halt zu Ende. Ich meine, kennen Alex, seitdem ich 18 bin, ich habe mit 20 bei ihm gewohnt, zwei Jahre haben dann zehn Jahre lang gegeneinander gespielt und jetzt zehn Jahre miteinander und haben halt einfach extrem coole ja, Erfolge sowieso, aber extrem coole Zeit miteinander verbracht diese Reise ist einmal zu Ende. Der Alex ist, er sagt immer, viel jünger als ich, ist zwei Jahre jünger, schaut fünf Jahre öder aus als ich, aber es macht
2: er nichts. Wie bei uns. Ja, ja, ich will gar
0: nicht wissen, wer öder und jünger ist. Aber er hat tatsächlich nur einen Anspruch, dass er sich vielleicht für um, Paris, das ja schon in drei Jahren und nicht erst in vier Jahren qualifizieren möchte. Und da braucht er natürlich einen Jünger, also einen er einen als, als mir gibt es ja nicht. Um, das geht nur mit einem jüngeren Partner, den Anspruch, aber ihn immer. Also ich weiß, was für so Olympia-Qualität zurückkehrt das ist wirklich beinhartes Training, viel weg von daheim und das möchte ich halt nicht mehr haben. Mhm. Ähm, vor allem den Part, wo ich halt viel weg bin von meiner Family, den habe ich für mich so ausgeschlossen, dass ich das nicht mehr haben möchte, weil in einer olympia -Quali saison bist du halt doch fast 300 Tage im Jahr weg. Aber ja. Und ich bist eine siebenjährige Tochter, ich habe jetzt genau noch wahrscheinlich fünf Jahre, bis ich dann der uncoole Papa bin Aha. und die fünf Jahre ah, möchte ich ja. halt einfach intensiver, Oder vier. vier, ja eher. Und die, die Jahre will ich halt intensiver erleben als jetzt äh, in den letzten sieben Jahren. Aber ich kann mir schon vorstellen, gibt's ein Szenario, gibt es gibt mehr Szenarien, aber wir einen jungen Schnappen, mit dem so ein bisschen die österreichische Tour spielen, weil mittlerweile gibt es ja echt ein paar coole österreichische Stops, mh, mit einem ganz anderen Anspruch, einfach wieder Spaß haben. Ich meine, wir haben auch Spaß gehabt, aber es war eigentlich immer viel wichtiger. Gewinnst jetzt oder verlierst, mhm. hast jetzt Vortraglistenpunkte. Um, die für die Olympia-Quali wichtig sind, bla bla. Und ich hätte einfach gern wieder so den Anspruch, ich steige jetzt auf den beach weil ich einfach eine Garde haben will und in Österreich das spielen will, wo ich auch die Family zum Beispiel mitnehmen kann. Das kann man schon sehr gut
2: vorstellen. Mhm. Also würde es körperlich nur gehen? also. Ja, ja. also, also das... Meine Knie
0: waren meistens so ein Thema, aber das habe ich gut in den Griff gekriegt. Ich habe doch vielmals Gleitspanel gerissen, das geht aber. Ich trainiere easy nicht gern. Also für mich ist das überhaupt kein, weiß nicht, kein Aufwand, ist, ist schon, aber ich stehe da Früh auf und denke mir, cool, heute ist Training. Und das hast du jetzt bei vielen Sportkollegen, jetzt gar nicht nur Beachvolleyball, sondern auch andere Sportarten hast du dieses Thema, warum sie eigentlich aufgehört haben zum Sporteln, weil sie wollten sie halt nicht mehr so überwinden. Aber mhm. mein, meine Leidensgrenze ist eigentlich relativ hoch. Also ich kann mich sehr oft und sehr lang und sehr viel überwinden. Mir macht es eher Spaß. Und darum kann man mir vorstellen, dass ich nächstes Jahr zum Beispiel noch weiter spiel, weil ich halt einfach gern trainiere.
1: Aber eigentlich ist ja, muss man es trotzdem ehrlich sagen, 40 schon so eine Schallgrenze, wo viele Sportler in vielen andere Sportarten <lacht> nicht mehr mithalten können. Valentino Rossi hört nach gefühlten 60 Jahren im Sport auf, auch mit ungefähr 40, ein bisschen öder schon, aber 40 ist schon oft so eine Schallgrenze, auch bei vielen Sportarten, auch Fußball und Co, da ja, gibt es kaum wenn der noch über 40 spielt eigentlich. Also
0: ich kenne eigentlich auch bis auf ein paar ähm, Torleute keine Fußballer, die 40 sind und immer noch spielen. Mhm. Ähm, Roger Federer zum Beispiel. Ich meine, absolut im Vergleich mit einem Roger Federer, aber 40 ist eigentlich ein alter, da bist kein Profisportler mehr. Ähm, ja, einerseits ist halt das schon alt, andererseits ist wieder Alter nur eine Zahl. es ist zwar so, so ein, nicht, ein abgedroschener Saga aber tatsächlich ist es so, also wenn ich meine Gesundheit nur im Griff habe, das sind immer so ein paar Parameter, die für mich stimmen müssen. Es muss sich wirtschaftlich ausgehen, es muss mir Spaß machen also muss mit der Family vereinbar sein. Und ich mich gerne mehr gewinnen, als, als, als ich verliere. Und wenn die stimmen, dann spiele ich noch weiter. heute halt irgendwo das nicht mehr ausgeht, dann heute halt nicht. Ich werde jetzt da nichts mehr versamen oder so. Aber wenn ich mir jetzt denke, ich hätte, ich hätte jetzt ein Projekt mit einem Jungen, das einen Sinn macht, dass man dem irgendwie was mitgibt, dann spiele ich schon noch weiter.
1: Cool. Und äh, weil du sagst, wirtschaftlich muss es ja ausgehen. Wie ist das? Wenn man Pitch-Hool-Boy ist, trotzdem auch nicht Fußball, muss man sagen. Du hast viele Sponsoren, einen auch an der Handswatch, genauso wie wir. Ähm, kannst du gemütlich davon leben? Auch jetzt, wo du sagst, du hörst auf, der Alex ist niemand an deiner Seite. Bleiben die Sponsoren da noch treu und zahlen auch noch so viel, dass du sagst, du kannst davon leben? Oder musst du da schon langsam jetzt anfangen, auch dir was einfallen zu lassen? Ja,
0: den Punkt habe ich noch gar nicht erreicht. Also ich habe mit nur keinem einzigen Sponsor über nächstes Jahr zum Beispiel geredet, ähm, mhm. Das ist jetzt die, die Europameisterschaft, das ist noch nicht so lang her, ähm, dass man da jetzt schon Pläne für nächstes Jahr hat. Das Einzige, was wir mal wissen, ist, dass wir zwar nicht mehr weiterspielen miteinander. Ich habe bis zu meinem ersten Mal in meinem Leben keinen Vierjahresplan bis jetzt. also Seit ich 21 bin, habe ich immer gewusst, okay, es geht jetzt einmal vier Jahre weiter, weil das sind die nächsten Olympischen Spiele. Dann waren die abgehackt, dann sind schon die nächsten Olympischen Spiele, also mit der Vorbereitung zu Olympischen Spielen, losgegangen. Das heißt, jetzt habe ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Situation, wo ich Optionen habe, wo ich mir denke, okay, einerseits stresst es mich, weil ich nicht weiß, wo genau die Reise hingeht, andererseits ist es ist eine Situation, die ich noch nie gehabt habe und ähm, jetzt ein bisschen ausloten kann. Was freut mich eigentlich? Weil ich habe bis jetzt immer nur am Ball war, ein Netz gehabt. Mhm. Ähm, was gibt es denn für Sachen, die mich interessieren? Ich habe zum Glück ein großes Netzwerk aufgebaut mit coolen Unternehmen, die mir extrem tragen. Da vielleicht ein bisschen reinschnuppern wäre eine Idee, aber tatsächlich habe ich jetzt noch keinen genau genauen Plan, wo es hingeht.
2: Du hast da immer sehr viel Zeit, Energie und auch Geld im PR investiert. Also, du warst nicht nur ein guter Sportler, sondern auch ein sehr cleverer Geschäftsmann, kommt es einem vor. Ähm, ist das wichtig, gerade beim Beachvolleyball, dass, dass man davon leben kann?
0: Ja, also, wie gesagt, über Family, da geht es jetzt nicht nur mehr um mich. Wenn ich jetzt allein wäre, würde sich das leicht ausgehen, wenn man denkt, okay, ich brauche jetzt nicht so viel verdienen, weil alleine kommst du irgendwie über die Runden. Aber ähm, ich habe eine Freundin, ich habe eine siebenjährige Tochter, da bist du jetzt nicht mehr alleine. Natürlich muss ich es wirtschaftlich ausgeben und für so eine kleine Sportart wie Beachvolleyball haben wir das die letzten 20 Jahre echt gut hing hingekriegt. Wie du richtig gesagt hast, wir haben damals mit dem Nick Berger, der, der mir eigentlich zu dem Ganzen gebracht hat, ähm, sofort gesehen, okay ähm, wir müssen einen Teil vom, vom Geld, das wir einfach kriegen von Sponsoren oder vom Preisgeld haben wir jetzt nicht so wirklich viel, aber müssen wir investieren in, in PR, weil sonst schreibt da keiner der großen Tageszeitungen oder der Medien im Winter über Beachvolleyball und wir haben halt das mhm. erkannt dass man sich mit ein paar Journalisten gut stehen muss, haben im Sommer immer so eine Woche Journalistenreise nach Rom, weil wir damals in Rom auch trainiert haben, mm. geplant. Mit denen haben wir dann einfach Beachvolleyball gespielt am Abend das ein oder andere Bier, äh, Bier der Media getrunken. <lacht> und somit hast du es auf deiner Seite gehabt, sind super Freundschaften entstanden und dann ist er halt einfach auch von dir berichtet worden, wann jetzt gerade nichts passiert. Und das die ähm, Sponsoren wieder. Tagt die Sponsoren, tagt uns, weil sie da wirklich Gute Freunde waren sind. und somit haben wir uns dafür eine kleine Sportart glaube ich, in der Medienlandschaft in Österreich eigentlich ganz gut positioniert, weil wir haben halt nur zehn Tage im Jahr, wo Beachvolleyball in Österreich zumindest interessant ist. Mhm. Und von zehn Tagen lang ich kannst du halt nicht wirklich recht lang davon sehen. Das heißt, wir haben uns überlegt, wie schaffen wir es, dass im restlichen Jahr ein bisschen was von uns, äh, über uns schreiben. Und somit hast die Sponsoren garantieren können, du hast den Output, wenn du das in uns investierst, und das war eigentlich immer recht gut.
2: Ja, wir kennen das auch von einer guten Freundin, die Vicky Schwarz, ja. haben wir auch schon gehabt, die, ja. mit Bier, mhm. die da auch sehr viel Zeit, Energie einstecken muss, damit es funktioniert. Und
1: ich glaube, du bist ja auch Heeresportler, oder? Also Polizeisportler. Polizeisportler. Ja. Ähm, nach so einem quasi kleinen ersten Karriereende oder nach dem nicht mehr ganz großen Ziel Olympia stehen dir ja trotzdem viele Möglichkeiten offen. Ich sag nur Polizei, dann äh, eventuell eine Kommentatorenrolle. Also ich sprich Hans Knausen und Skifahren da ist ja, ja auch oft so. Wie, wie
0: schaut es da aus in die Richtung? Dazu ist einfach Beachvolleyball zu sollten in, in Medien, dass du jetzt sagst, okay, du hast deine garantierten zehn Turniere, das für ein, wen auch immer kommentierst, das ist eher nicht. Aber Polizei ist tatsächlich eine Idee, die, die hat sich manifestiert, weil immer nur jeder in Straßenpolizisten sieht, aber eigentlich überhaupt nicht die Möglichkeiten, die eine Polizei bietet, im Hintergrund tätig zu sein. Wirklich total cool und ich muss ja sagen, wir sind da in Salzburg in der Ausbildung mit anderen Sportlern, die sind alles so leibend zu uns, das ist, hätte man nie vorgestellt. Und auf der anderen Seite sind halt viele coole Unternehmen seit 20 Jahren auf meiner Seite, ich kenne keinen anderen Sportler eigentlich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, der über 20 Jahre, wie zum Beispiel Red Bull oder Swatch oder mhm. A1 oder Seat. Ähm, mhm. wie machen, ich will keine machen, habe ich auch gemacht. Aber das die sind, seit, seitdem ich 20 bin, Sponsoren von mir. Das gibt es fast so nicht. Mhm. Und da ist einfach eine Bindung, die halt über jetzt wirklich nur Sportler und Sponsoren rausgeht. Mhm.
1: Und, und die nächste Generation unterstützen als Trainer? Kommt sowas in die, in die in Frage für dich? Also interessiert dich das? Ja,
0: Trainer vielleicht schon, aber nicht mehr Trainer, der weil, wenn ich der äh, Nationallinien-Trainer zum Beispiel sein würde, dann würde ich genauso viel unterwegs sein, wie jetzt die letzten Jahre unterwegs waren, das will ich nicht. Aber es gibt so Projekte, zum Beispiel Red Bull oder ein saugeiles Projekt, das, das nennen sie Under My Wings. Mhm. Die schauen halt, dass äh, etablierte Sportler sich um einen Nachwuchs kümmern in ihrer Sportart. Und aktuell gibt es in Österreich drei, vier Talente. Ähm, zum Beispiel die, den Sohn und die Tochter von Nick Berger, die sind jetzt äh, 14 und 16. Und der 16-Jährige hat jetzt bei der Staatsmeisterschaft bei der Erwachsenen mitgespielt. Wir haben jetzt gerade unser letztes Training von Doppler-Horst mit dem Sohn von Nick Berger eben ähm, trainiert. Der cool. ist 16 und wir haben gerade und gerade gewonnen. Und das würde mich schon interessieren. Das ein bisschen an der Weltspitze vielleicht zu beschnuppern lassen. Das ja, ja
2: coole Geschichte. Berger-Doppler, du... Wahnsinn. Ja, voll cool. Ja, saugeil. Zwei. Cool.
0: <lacht> genau. Cool. Ja,
2: wie wichtig ist denn der Trainer beim, beim Volleyball? Also das kommt ja eigentlich jetzt so als Zuschauer überhaupt nicht außer die Rolle des Trainers beim Volleyball.
0: Also wie, wie beim Tennis, der darf in so einer Box sitzen, aber der darf eigentlich nicht coachen. Ähm, Trainer ist schon wichtig, ähm, bei uns war es eher so, weil also wir haben schon Sportler ausgesucht, die ist sehr speziell. Ähm, du bist das ganze Jahr unterwegs miteinander, ob du jetzt gut verstehst oder nicht du teilst ein Zimmer miteinander, was immer leichter ist, wenn du gewinnst, als du verlierst.
2: Musst du das? Ich meine, wir haben Moment, also mittlerweile jetzt quasi <lacht> so gleich, Jahre, ja. ja.
1: aber, aber wir, wir schaffen es irgendwie schon, dass wir zwei Einzelzimmer kriegen. Ja, <lacht> ja das
0: war noch Jahr drei bei uns auch der Fall. Ja. Ähm, und da kommt eben der Trainer ins Spiel, beziehungsweise wir sind ja nicht immer nur zu zweit oder zu dritt unterwegs, sondern da ist ähm, oft war Statistiker mit, äh, mhm. unser Physio, der automatisch oder gleichzeitig mein allerbester Freund ist. Und wir haben immer geschaut, dass wir uns das aufteilen, dass halt nicht der Alex und die ist in einem Zimmer liegen, sondern halt so ein bisschen frischen Wind mhm. einbringen, weil wir waren befreundet mit unserem Trainer. Mhm. Statistiker war cool, der Physio war cool. Das heißt, es war, glaube ich, präventiv gesehen ganz gut, dass wir nicht immer zusammengepickt sind. Aber trotzdem, was ich meine... Ihr wisst das ja eh genau. Ihr verbindet ja einerseits eine Freundschaft, andererseits Business miteinander. Und bei uns ist das genauso. Und bei uns kannst du aber nicht ausgewechselt werden, wenn du jetzt dann Schatz spürst. Und jetzt bei uns ja, schon. Ich wechsle nur <lacht> öfter aus. Ja, oder du machst dann ah. halt nicht einen Podcast, ja, zum, genau. Beispiel, ja. <lacht> zum Beispiel. Zum Beispiel. Sagst du dir nichts davon.
2: Was? <lacht> Frühstück mit Wein. <lacht> 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 da mag ich auch eine <lacht>
0: Und bei uns geht halt das nicht und das war oft der Fall, und zum Beispiel Olympische Spiele in London, ähm, da habe ich einen Blackout gehabt, der Alex war in der in, in Shape seines Lebens. Und wir sind am einem Punkt nicht aus der Gruppe rausgekommen und somit nicht unter die Top Ten. Und das ist halt schon Zach, wenn du selber gut spielst und der Partner halt nicht, dass du den jetzt nicht sterben lässt neben dir. Yeah. Und, was der, Gewinner ist immer, also, wenn du yeah. gewinnst, ist immer leichter, dass du dich gut verstehst. Aber genau diese Momente machen so aus. Oder wie man jetzt Kreuzballen gerissen hat, wartet er auf mich mm. oder nicht? Oder wie kommt er wieder zurück? Weil man über 32 und hat man zum dritten Mal das gerissen. Ist mm. auch nicht so safe, dass er sagt, ja, ich warte auf die. Mm. 2016 nach Rio, nach die Spiele, wollten sie uns eigentlich trennen. Der Verband hat gesagt, boah, ja, keine Medaille, ja, eigentlich muss man echt trennen. Wir haben einen irrsinnigen Fight mit dem Verband gehabt. Wir waren uns selber nicht mehr sicher, wollen wir eigentlich noch miteinander spielen oder nicht. Was ist auch ja später passiert, war mit WM-Finale. Und das ist halt geil, wenn du halt so die, die zachen irgendwie schaffst, dass du das miteinander überstehst. Ich meine, das hat jetzt keiner absehen können, dass wir mhm. das Sommermärchen mit daheim im WM-Finale spielen, aber... Was Zufall, was kein Zufall, ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, dass du das so ein bisschen zusammenschweißt. Und das ist halt das Geile, was du das schaffst. Absolute Lebensschule.
2: Ja, und wie, wie waren so die Momente im, im Detail? Also, wenn du das einfach zum Beispiel angefressen bist auf dem anderen, kurz vorm Spül, oder wenn's irgendwie, wenn die Chemie halt nicht zu 100% passt, wie habt ihr euch dann trotzdem. Wieder motiviert. Oder genau vom Spiel dann Hiebacht, oder seid ihr dann auch oft angefressen ins Spiel eingegangen und seid während dem Spiel wieder frei Wie mm,
0: also Oft haben wir unsere besten Spiele gehabt, wo wir wirklich gefetzt haben, am Ende nie. Weil ja. es ist, ist einfach so, wir sind einfach zwei Alpha-Tiere und eigentlich ist das für eine Konstellation, für beachvolleyball bei du, recht schlecht, weil normalerweise sagst du, mhm. okay, der ist ein bisschen mehr, der andere ist ein bisschen weniger, passt gut, gleicht sich aus. Bei uns war es nicht so. Wir haben sicher zehn Mentaltrainer verbraucht,
2: mindestens. <lacht> die, die, sind, die haben noch einen Mentaltrainer verbraucht. Die gebraucht. haben sie
0: dann den anderen, den wir wieder verbraucht haben, gesucht und das die miteinander reden. Also, das war tatsächlich wild. Ähm, aber ja, unser Trainer war eher so Mentor als, als Trainer. Der hat uns dann so vermittelt, weil das war der Einzige, der zum Beispiel, äh, mit dem der Alex gut kenner hat, ähm, und wenn du nicht selber lernst, okay, wann ist es wichtig, dass du, jetzt, selbst wenn du der Alpha-Tier bist, einfach einen Schritt zurück machst und er hat es einfach lost, dann geht das eh nicht. Aber es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, wir haben uns immer gut verstanden und wir haben nur dankwohner Wunder, wenn wir super gut miteinander waren, wir haben sehr oft sehr viel gefeiert, mhm. nicht nur wir, sondern es geht ja andere Teams genauso. Das Wichtige ist, dass du die Leistung bringst am mhm. Platz, ob du jetzt die gut verstehst oder nicht. Das ist jetzt halt Business. Das ist mhm. halt bei unserer Sportart, ist halt das, das Sache. Du kannst dich jetzt nicht auswechseln oder in Österreich, in so einem kleinen Land, kriegst du das nicht sofort dann her, was du denkst, okay, mit dem mhm. könntest du das da ein Turnier gewinnen oder mhm. so. Ähm, du musst dich halt irgendwie zusammenraffen.
2: Ja, du, du zeigst ja vorhin am Blog an, wie du blockst, oder? Ähm, ist es dann so, dass du das immer entschieden hast? Oder oder es dann geredet und nah, macht das nicht wieder so? Oder wie, wie kann man sich Normalerweise das Normalerweise
0: ist es so, dass man sich da abspricht. Bei uns hat es relativ wenig Absprachen gegeben. Da hat halt jeder, dadurch, dass wir halt wirklich auch schon sehr viel Erfahrung und äh, gehabt haben und eingespielt waren, haben im Endeffekt eh gewusst, was wir machen. Und das hat auch so passt. Also. Das mit Blockzangen ähm, schlimm war es, wenn wir statt einem Blockzeichen Mittelfinger gezeigt haben, dann hat jeder gewusst, jetzt geht es in Bama, ist ja nicht oft passiert. Aber das mit der Absprache, mit so zwei alten Hunden, das hat meistens gut funktioniert. Oh, geil.
1: Geil. Bei uns ist es immer so ein bisschen das, das Erfolgsgeheimnis, dass wenn wir streiten, wenn es Diskrepanzen gibt, dass man einfach knallhart ehrlich dem anderen gegenüber sagen, und sagen hey, das war jetzt kacke, hör auf mit dem Scheiß und jetzt mach wieder weiter und konzentriere weil das, weil du sagst, Mentaltrainer, äh, hat bei euch nicht so funktioniert. Ich hab's dann schon auch immer wieder irgendwie einen, einen Dritten auch braucht, einen Mediator, irgendwen, der da in diesen Prozess mit eingreift, oder? Der das schlichtet da. Also, es hat irgendwie, bei uns ist es schon so, dass man dann beide ein schlechtes Gewissen kriegen, obwohl immer beide Alpha-Tiere sind und sie beide irgendwie einen Zug nehmen und, und dann entschuldigen müssen und dann, und, und scheiße, und das war's, und wieder Zug. Aber bei euch es dann schon oft da mal einen gegeben, der da einschreiten hat müssen, quasi.
0: Ja, wir haben uns schon... Also, es ist selten passiert, dass wir uns irgendwo hingesetzt haben und was ausgeredet haben zu zweit. Das ist eigentlich so gut wie mhm. nie passiert. Bei uns waren es wirklich... Also der Alex hat so eine Physiotherapeutin gehabt, die so seine Bezugsperson war und ich halt mit meinem. Und Physios sind ja wirklich bei Spitzensportlern ja viel mehr als nur Physios, sondern mhm. die streicheln dir ja die Seele und bei denen liegst du quasi, was der jetzt nur in der Unterhosen bekleidet, das heißt du liegst eh schon mal paar vor denen und wenn du Therapie hast, ist ja das auch für die Seele ein bisschen und das macht auch einen guten Therapeuten aus, der diese Social Skills hat, wenn er weiß, wollen die jetzt reden, soll die Pappen halten und das waren halt bei uns zwar wirklich diese Bezugspersonen und es war tatsächlich meistens so, es war immer einer von denen zwar mit auf einem Turnier oder auf dem Trainingslager und bei denen hast du ja auf gut Deutsch mhm. vorher der eine, dann der, der andere. <lacht> Dann ist der schon mal besser gegangen und dadurch, dass er oder sie halt äh, gewusst hat, okay, jetzt hat mir der Doppler gesudert und jetzt kommt halt der Alex und sudert so dann, dann haben die ein bisschen so vermittelt, mhm. sehr subtil, aber das war eigentlich für uns die perfekte Kombi von okay, wir brauchen eigentlich keinen Mentaltrainer, ähm, sondern hat fast immer die, die -Rolle, das übernommen und das war eigentlich für uns gut so. Sehr das
2: cool. das äh. gemeinsam schlafen, was du gemeint hast, war dann war eine Methode, da müssen mit besser funktioniert? Ja, oder? wir haben
0: so gut wie nie in einem Zimmer geschlafen. Okay, also ja. am Anfang, ja, aber wir haben, ja. wir haben weißt du,
1: das, das ist der Unterschied, ob ich, du jetzt 22 voll bist voll. und
0: ja. eh wurscht oder wenn du ja. jetzt schon halt Anfang 30 bist äh, ja. und schon viel unterwegs warst und eine Family hast, wo du halt eigentlich eine Ruhe brauchst, mhm. Alex schnorcht unsagbar laut. <lacht> das ist jetzt, nein, ich würde ihm da jetzt keine reindrucken, das war so selber, er sagt zwar, er schnorcht nicht, ja. ich sage auch, ich schnorche nicht und meine Freundin sagt, ich schnorche, aber ähm, das war halt auch so ein Grund, warum er gesagt hat, Einzelzimmer passt, da geben wir halt einfach diese 50 Euro pro Nacht mehr aus, mhm. aber es sind beide happy. Ich glaube, das war eine sehr gut investierte Kohle ja. über die Jahre gesehen.
1: Was mich noch interessiert, Clemens, ist, ähm Du hast jetzt diese Trennung von, vom Alex bekannt gegeben und irgendwie ist das schon wieder in den Medien kurz vorher, so ein, zwei, drei Wochen vorher schon wieder irgendwie geleakt worden und, und ja, da hat es schon Gerüchte gegeben und da ist schon geredet worden. Wie gibt es das, dass solche Informationen dann schon durchgeleakt werden bis zu den Medien hinauf? Nervt dich das? Wolltest du irgendwie das bekannt geben vor allen Leuten am Centerquarter? wie ist das passiert, dass das schon wieder vorher die Gerüchteküche gemacht hat?
0: extrem peinliche Geschichte, also wir haben, wir haben ja vorher darüber geredet, über professionelle PR-Arbeit, das, das war für mich immer ganz wichtig, dass wir das wirklich professionell durchziehen, das haben wir auch gemacht und dann äh, passiert sowas im Endeffekt nach zehn Jahren äh, Team intern, dass eine Presse ausgeht von unseren PR-Menschen ohne, dass wir vorher miteinander geredet haben ähm, kommt am Samstag vor der EM, glaube ich, ist halt dann rausgekommen, ja, letzter gemeinsamer internationaler Auftritt von Doppler -Horst, ohne dass wir das vorher gewusst haben. Wir haben uns eineinhalb Monate vorher irgendwann einmal zu dritt zusammengesetzt und haben gesagt, hey, hast du einen Plan? Nein, nicht wirklich du. Nein, auch nicht. Ja, wie damals, puh, sollte man die EM nutzen, dass wir irgendwie sagen, hey, das war's jetzt mit uns. Ich habe gesagt, nein, nah, möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte einen vollen Fokus auf den Sport und dann halt vielleicht. Das hat dann anscheinend nicht so funktioniert, weil... Mit uns ist dann vorher nicht geredet worden. Es war im Endeffekt äh, menschlicher Fehler, das immer passieren kann. Ähm, Im Nachhinein gesehen ist die Presseaussendung eh richtig geschrieben worden, aber leider sehr holpr holprig äh, formuliert, weil mhm. ich es dann auch so gelesen habe, so, okay, das ist jetzt einfach das Ende von Doppelhorst. Mhm. Es war aber im Endeffekt nur der letzte gemeinsame internationale Auftritt, mhm. Ähm, wo auch Sponsoren dann gesagt haben, hey, komisch, dass es jetzt in der Zeitung steht, bevor es uns informiert. Ja. Das war leider äh, ein komplett, kompletter Bock, der geschossen worden ist. Ähm, Im Nachhinein, muss man auch ganz ehrlich sagen, alles richtig gemacht, weil die Bühne war tatsächlich einzigartig mhm. ähm, nach unserem letzten Spiel, mhm. die uns da geboten worden ist. Ähm, war eine super schöne Verabschiedung, wobei es sportlich halt überhaupt nicht funktioniert hat, leider. Mhm das aber relativ schnell im, im Hintergrund irgendwie war. Ähm, war eine super schöne, sehr emotionale Erfahrung da äh, bei einer Night Session, da verabschiedet worden mhm. äh, von, den, von den Leuten. Ich bin da mit meinem Physio noch bis um halb drei in der Früh am Center Court gesessen. Äh, Auf Ja, der hat mich halt ja, cool. bei alle großen Ereignissen ähm, Begleitet, mein bester Freund, wir haben uns dann, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, sechs große Gösser mm. mitgenommen, haben uns am Centercourt gesetzt, der Hannes hat uns, der Jagowofer hat uns das Licht eingeschaltet los am Centercourt, sind Geil. auf der Spülerbank gesessen, kriege ich ganz, wenn jetzt wieder mit drei erinnere und haben wir halt einfach die letzten, wie lange kennen wir uns jetzt, seit 20 Jahren, einfach alte Geschichten aufgewärmt und haben da halt einfach, ich bin wirklich in der Spieladresse verschwitzt, mit Armschleifen, mit Kappel da drinnen gesessen bis um halb drei und das war der schönste Abschied, den ich mir vorstellen kann. Cool, Richtig geil. Sehr schön. Gute,
2: ja.
1: gute Geschichte.
2: Kriegt sogar die Ganselhaut. Apropos, auch, hat. Ja, ja. <lacht> Apropos Bier, ähm, ich höre da ein Geräusch. Ja, das ist der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
1: Der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Er liefert uns frisches Gösserbier, wir stoßen nochmal an. Cheers, gell. wir sind ja bei Frühstück mit Bier jetzt da. Okay, jetzt geht's. Ja, was? Ich habe vorhin vergessen. Und äh, geben es so so der Moment, wo man <lacht> über Jugendsünden peinliche alte Geschichten, die man mit dem besten Freund am Centercourt aufwärmt sprechen. <lacht> was gibt es denn so für lustige Geschichten, wo du sagst, die kennen noch nicht so viel, die erzähle ich jetzt. Das war für mich peinlich, für alle anderen lustig. Vielleicht irgendwo so After Beach-Volleyball-Turnier-Geschichte. Mit sechs Bier. Du warst ja auf der ganzen Welt wirklich unterwegs. Da gibt es doch sicher irgendeine lustige Geschichte. Ay, was ja, sagst. vom
0: Beachbody, das weiß ich gar nicht, gibt es eigentlich gar nicht so lustige Geschichten, was wirklich lustig war, weil die Frage halt einfach aufkommt, wie bist du zum Volleyball gekommen, bla bla. Und bin dann den klassischen Weg gegangen, habe einfach alles probiert, alle Sportarten probiert. Irgendwann bin ich halt dann, also die letzte Sportart, die ich vor Volleyball probiert habe, war Fußball. Und äh, ich war halt immer ein ziemlicher Lauch. Also, ich habe <lacht> immer noch keine Wadeln und damals als Zehnjähriger auch noch keine Wadeln gehabt. Und habe aber trotzdem immer ein bisschen so geschaut, dass ich beim Sport auch halbwegs cool ausschaue. Ich kann mich erinnern, habe dann gekickt bei Tittach, das ist äh, nahe Steier. Und ähm, habe halt so, wie man beim Fußball hat, so lange Stutzen auch gehabt. Und habe tatsächlich die Chance gehabt, dass ich uns zum Herbstmeister schießt und renne halt irgendwie da alleine aufs Goal und ren, renne, ren. und während dem Renner mit dem Ball rutscht halt der eine Stutzen ab und statt dass ich weiter und halt einfach das Goal schießt bleibe ich halt stehen und ziehe keine Stutzen auf. Der Ball war weg, der Herbstmeister war weg die Eltern, wie es am Fußballplatz auch normal ist, schimpfen mich bis aufs Ärgste. Ich bin dann in der, in der Dress ins Auto gestiegen von meinen Eltern, ich war nie wieder dort und habe gewusst, das ist nichts für mich. Und vielleicht war das die, nicht, die Erfahrung, die ich braucht habe, dass ich halt kein Kicker wäre, sondern eher zum, zum Volleyballspielen anfange. Und das hat sich aber
1: einbrennt bis heute. Geil, hm. geil. Aber ja, Klagenfurt hast du nie auch irgendeine lustige Geschichte gehabt, irgendwo hinter die Bühnen des, des Landes, wo man wo so viele Leute Fans vorne dabei sind und dann plötzlich hinten irgendwas Lustiges passiert?
0: Ja, sicher waren legendäre beach Ich kann mich erinnern, ich habe irgendwann einmal mit 21, ich habe blond gefärbte Haare gehabt, ein Piercing in der Unterlippe, so einen langen Stift gehabt und in irgendeinem Käfig in irgendeiner Beachparty getanzt. Furchtbar, wenn ich mir die Fotos jetzt aussahe. Ja, alles, ich war alles, glaube ich. Und äh, irgendwie haben halt dann so Gruppies, ich, mein, ich war 21, wie jung müssen die Gruppe dann gewesen sein, irgendwie <lacht> rausgefunden, in welchem Hotel die Spieler wohnen und am nächsten Tag wollte ich halt zum Frühstück gehen und dann kriege ich die Tiere nicht auf, weil halt da drei Mädels geschlafen haben vor meinem Zimmer.
2: Leider davor.
0: Die, ich weiß gar nicht, ob ich damals eine Freundin gehabt habe, wahrscheinlich nicht. Nein, aber ich war auch nicht geschlafen dem, in der Nacht, aber das war halt so ganz witzig und das war so die erste Erfahrung so mit, okay, arg, es gibt Leute, die das richtig geil finden, was oh. wir da machen und mhm. äh, war, war witzig, ja.
1: Und heute bist du vergeben, hast da Tochter und äh, wie ist das, wenn du, äh, wie du sagst, im Zirkus unterwegs bist, äh, so viel weg von der Familie und auch natürlich viel hübsche Damen siehst, viel Groupies, die dich kennen, wie lässt du das vereinbaren, Hat die, war die Frau da manchmal eifersüchtig oder ist?
0: Ja, also es ist sicher nicht leicht mit mir oder generell mit Profisportler zusammen sein. Ähm, ja, es, war sie und ist mir auch bewusst, dass meine Freundin ähm, die letzten zehn Jahre nicht immer ein leichtes Leben gehabt hat, ähm, speziell seit unserer Tochter auf der Welt ist, seit sieben Jahren. Muss, die hat halt einfach alles zusammengehalten. Und ähm, das ist auch also ein bisschen meine Aufgabe, die sehe ich jetzt. Ähm, jetzt noch ein paar Troubles, die wir gehabt haben äh, in letzter Zeit hat einfach äh, mich nicht mehr nur als Beachvolleyballspieler äh, zu definieren, sondern hat einfach viel mehr für die, für die family sein einfach zurückgeben, was ich die letzten ja, Jahre halt einfach nicht geschafft habe. Es ähm, war mir nie so bewusst, dass ich unbewusst eigentlich meine Freundin ein bisschen hinten angestellt habe. Das muss man wahrscheinlich auch zum Teil, wenn mm. du, wenn du im, im Sport erfolgreich sein willst, brauchst du ein gewisses Ego. Und das Ego kann ich auch ganz ehrlich sagen, das habe ich daheim irgendwie nicht ausstellen können. Mhm. Ähm, dadurch, dass ich wirklich, wenn ich schlafen gegangen bin und aufgewacht bin, habe ich gedacht, boah, wie könnte ich besser werden, wie könnte ich Match gewinnen. Und das hat sich daheim natürlich ein bisschen abgezeichnet und darum ist es für mich ganz wichtig, dass ich meiner, meiner Familie äh, das Gefühl gibt. Ähm, sie sind nicht mehr Zweite Gang, sondern halt absolut Erste und ich will mich da viel mehr einbringen und halt auch mein Ego zurückschrauben und äh, das sehe ich jetzt so als, als mein Haupttask, dass ich jetzt irgendwie äh, meiner Family zurückgeben muss oder
1: will. Äh, mit der, mit der Tochter dann auch schon ein gespielt? gespielt? Ja. Habt, ihr, Habt ihr kein Tor im Garten stehen, sondern <lacht> ein bitch naja, sie seit
0: also sie, ist jetzt seit, sie kommt jetzt in die zweite, aber wir sind im Kindergarten war, war sie regelmäßig auf dem Trainingslager mit. Wir waren immer in Teneriffa trainiert, ähm, wo das halt einfach für Kids lässig war. Und da hat also wenn wir aufgehört haben im Training, habe ich halt mit ihr gespielt und sie ist auch riesengroß für, für sieben. Ähm, bin aber der Letzte, der die... Äh, die Kids in irgendeine Richtung stoßen will. Also ihr taugt spüren und Klettern. Ähm, Wenn es jetzt nicht Beachvolleyball oder Volleyball wird, bin ich genauso happy. Also bin da der Letzte, der jetzt sagt, der, du musst, aber das jetzt machen, weil der Papa auch spielt mhm. Finde ich furchtbar. Ja,
2: Mich mhm. würde nur interessieren, ähm, du hast ja im Laufe deiner Karriere mehrere Partner gehabt, äh, in, in Nick Berger äh, warst du ja erfolgreich. Ähm, wie hast denn du eigentlich gemerkt, dass dann der Alex, der ist bei dem du sozusagen dann so lang bleibst, hast du es am Anfang gleich gewusst? Oder, oder was macht einen guten Partner aus? Ist es wichtig, dass ihr unterschiedlich seid? Oder geht es dir eigentlich nur um das Sportliche? Was ist denn da wichtig?
0: Ja, es ist wahrscheinlich so eine Mischung wichtig, aber unterm Strich ist das Wichtigste, dass du Spiele gewinnst. Und ähm, das hat man natürlich vorher nicht wissen können, weil also es war jetzt keine Zweckgemeinschaft, aber es war halt zu diesem Zeitpunkt so, dass ich keinen Partner gehabt habe und er keinen Partner gehabt hat und wir uns halt einfach echt schon lang und sehr gut kennt haben und gesagt haben, ja, probieren wir es miteinander. Ich bin jetzt nicht der gelernte Blockspieler. Ähm, ich habe gewusst, das wird für mich schwierig. Ich kann alles halbwegs gut, aber normal. Also jetzt ist es so, dass jeder spezialisiert ist auf seine Position. Das war ich halt damals nicht. Ich habe gewusst, wir sind die besten zwei Einzelspieler des Landes, aber ob das miteinander funktioniert, das hat uns keiner sagen können. Um, das heißt, das war, wir waren wahrscheinlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort <lacht> und haben uns gefunden. Und das hat von Anfang an eigentlich super funktioniert. Uh, muss man auch ganz ehrlich sagen, wir haben uns im ersten Jahr für London 2012 uh, qualifiziert und war ein das total unbeliebt war auf der World Tour, dass man gegen uns spielen will, weil es irgendwie nicht gewusst hat, was einem da erwartet. Um, weil wir einen extrem aggressiven Spielstil gehabt haben. Und zwei Alpha-Tiere? Zwei Alphatiere, ein guter Service. Ähm, Alex ist ein richtiger Wützer am, am Spielfeld, das also ist so ein Bulldogger, der da mit Bird und die Und also wenn du da jetzt nicht safe bist mit deinem Selbstvertrauen, so das kann schon einschüchternd äh, gewirkt haben. Und es hat einfach vom Spielerischen auch super funktioniert. Und das Team, das wir um uns gebaut haben mit Trainer, mit Physios, das hat einfach, das war richtig leimend. Und zum Glück so viele gute Unternehmen und Sponsoren gehabt, die uns das auch ermöglicht haben. Und war aber nicht geplant, dass wir so lange spielen. Wir haben halt immer Saison gespielt und gesagt: naja, sicher spielen wir nächstes Jahr noch weiter, mhm. eh klar. Und dann na, sicher spielen wir weiter und so. Also, das, hat, das war jetzt alles nicht so geplant, aber es hat vor Anfang auch super funktioniert.
2: Mhm. Am Ende dann doch zehn Jahre, ne, oder?
0: Ja, ja, wir sind mit am spanischen Tour, glaube ich, das Tour, das, das am längsten zusammengespielt hat auf der World Tour.
1: Ich habe die mal in Gmunden gesehen mit der Family. Auf der Straße war es, gerade Eisessen am See, am Attersee oder um in der Nähe See. von unten, Am, ah, am Transee. <lacht> Entschuldige, ja. Und da äh, haben wir gedacht, ah, du Clemens Doppler kenne ich sofort, groß, dein Gesicht kennt man. Wie ist das durch diesen Werbewert, den du hast, dass du viel in den Medien bist? Erkennen dich die Leute auf der Straße, reden die die an, wollen die Fotos mit dir, Autogramme auch unterm Jahr? Wie, wie ist das? Ja, im Sommer natürlich mehr. Ich wohne auf der Marhilfer Straße,
0: würde da jetzt mit einem A1 Kappel und mit Sonnenbrunnen herumspazieren, würden wir definitiv mehr kennen. Das ist aber auch mein Es ist so wie bei der Skifahrer, dass wir halt immer mit Kappel und mit, mit, mit Brunnen mhm. spülen. Wenn ich das jetzt nicht aufhabe, ich mich schon wieder nicht so. Aber im Sommer schon mehr. Auf den Rüberstraßen sind halt sehr viele Junge unterwegs. Mhm. Das passiert öfter. Würde man aber nie im Arsch gehen, weil das genau der Grund ist, warum uns überhaupt wer sponsern will oder warum mhm. überhaupt unseren, wer unseren Sport cool findet. Das heißt, ähm, ich verstehe ja die, die Sportler nicht, okay, wenn es jetzt Marcel Hirscher und Co. sind, die halt einfach gar nicht aussehen können und verstehe ich es. Aber das ist ja der Grund, warum man warum, äh, das machen kann und davon leben kann, weil sie halt einfach leidleibern finden. Und wenn wer Autogramm will, verstehe ich nicht, warum wir das dann nicht kriegen sollten.
1: Mhm. Ja. Und du, du kommst ja aus Oberösterreich. Ähm, so wie wir, wunderschönes Oberösterreich und dann müssen wir da hin und wieder nach Wien fahren. na wir lieben Wien. Ähm, du bist auch da in, in Wien zum Training natürlich, wir sind in deiner Trainingshalle, lebst auch in Wien. Wie ist es ähm, jetzt nach dem Karriere, großen Karriereende quasi, so am, am ja, Ende kann man noch nicht sagen, mhm. am, am, am Sprung zu, zum nächsten Step? Kannst du dir vorstellen, dass du wieder zurückgehst nach Oberösterreich oder sagst, nein, mittlerweile ist Wien meine Heimat? Ich bin immer ausgeschlossen, dass ich zurückkomme,
0: aber je öder, dass ich wäre, desto weniger ausschließen kann ich. Ähm, ja, ich komme halt momentan fünfmal vielleicht im Jahr nach Steyr, also ich bin nach Steyr, meine Freundin mhm. ist aus Waldhausen im Strudengau, weil man sich mhm. harder privat horcht, die ersten fünf Minuten und man horcht sich das an und fährt den Weg, was er beschreibt, von wo er kommt, steht man quasi vor ihrem Haus. Okay. Das ist wirklich im nirgendwo, aber wunderschön und... Äh, ja, ich war so viel weg und so viel in Großstädten. Ich war weiß nicht wie oft in meinem Leben, in China oder irgendwo und ich brauche das alles nicht mehr. Jetzt wohne ich im Epizentrum von Wien, im, im siebten Bezirk, wo natürlich alle laut und viel mm. Leute sind. Ich brauche es immer weniger. Aber ob ich jetzt wirklich zurückgehe nach Oberösterreich, ich kann es nicht sagen, aber ich würde es nicht mehr ausschließen. Nein. Weil Steyr ist wunderschön. Meine Eltern sind noch dort, ich habe einen besten Freund noch dort, sonst eigentlich keinen Bezug mehr. aber... Je öder das man wird, desto weniger, oder ich zumindest, desto weniger brauche ich laut und leid und irgendwas. Mhm. Aber ja, meine Tochter hat eine super Schule gefunden, das heißt, die macht es dann sicher fertig die nächsten mhm. drei Jahre und ja, im Leben kann man sowieso nichts planen, wer weiß, was in drei Jahren ist. Mhm. Keine Ahnung.
2: Was, was waren so die beeindruckendsten Plätze, auf denen du gestanden bist, was, was du gesagt hast? Was, ich weiß nicht, zum Beispiel Rio oder mhm. was immer ist das. Wie, was was waren da so beeindruckend? Ja, also, warst.
0: das war schon so, weil unser Sport kommt aus, Rio, also aus Brasilien und so die Olympischen Spiele an 12.000 großen Center Court äh, vorzufinden auf der Copa. Mit dem
1: eigenen Moderator dazu. Mit meinem
0: eigenen Moderator, mein Flo Rudig. Äh, mit dem eigenen DJ in Starry ja. nur dazu, dass ähm, du die Angst gemacht hast, glaubst du warst in Wien oder in Klangfurt, aber warst halt dann auf der Copacabana, wahrscheinlich auf dem berühmtesten Strand der Welt mhm. und spürst den Sport nur dazu und schlagst dann nur den späteren Olympiasieger aus Brasilien. Äh, das, war schon, das war schon cool. Das war echt lauvend. Ähm, Geil. Wir haben uns über die Jahre eine Trainingsspace auf den Riff aufgebaut, wenn wir nach den Riffa kommen und wir dort auf der Straßengänger Gängen grüßen uns die Leute, weil wir einfach alle kennen, vom Hausmeister bis über den Kölner, bis alle. Das ist schon so eine zweite Heimat geworden. Das geht man sicher auch ab. Ist da die Family normalerweise auch dabei, bei so einem Trainingscamp? Einmal, wir haben es immer mit, manchmal zweimal, weil es sehr einfach ist hinzukommen. gibt einen Direktflug und für Kinder ein Paradies aber ja also so Brasilien war ja sicher auch mindestens 20 mal in meinem Leben das war das war schon cool das war echt echt cool weil du da denkst okay Du trainierst jetzt im Mutterland deiner Sportart und wenn du dort mit Brasilianern trainiert hast, hast du einfach 300 Leute beim Training zuschauen gehabt, weil die halt einfach
1: Stars waren. Das ist nicht vergleichbar, wie es in Österreich ist. Und gibt es ein Land, das nur Beachvolleyball-Verrückter ist als Österreich während dem Grand Slam? Weil Österreich ja doch mit dem Grand Slam oder mit dem Beach Major Series einen großen Stellenwert für Beachvolleyball geschaffen hat. Aber gibt es ein Land, wo du sagst, ja, die sind völlig crazy mit Beachvolleyball?
0: Ja, Brasilien, Amerika gibt sicher um, Stadien, die teilweise noch größer sind als in Wien oder in, in Klagenfurt damals, aber nirgendwo ist so eine Stimmung. Also, wie gesagt, das eine Spiel, was ich gerade angesprochen habe gegen, gegen Bruno alles dann bei den Olympischen Spielen, das war extrem laut, haben uns halt einfach alle auspfiffen. <lacht> Aber so eine Stimmung, so eine Stimmung, wie es halt einfach in Österreich seit 15 Jahren, 20 Jahren einfach schaffen, diese zu erzeugen mit Moderation, mit Musik. Es ist so oft irgendwie kritisiert worden, ja, da kommen ja eh nur die Leute hin, weil es Party machen wollen und der Sport interessiert es nicht. Völliger Schaß, weil mhm. Hannes Jagerhofer hat es erkannt, dass man halt einfach so... Ähm, ein paar Bausteine braucht, dass ein Event super funktioniert. Und das sind einerseits die Leute, die ein Party feiern, andererseits die Stimmungsmacher, so wie es zum Beispiel ihr seid, und drittens die Sportler. Und wenn das zusammenpasst, mhm. dann hast du halt sowas wie in Wien oder Klagenfurt. Mhm. Und diese positive Stimmung, ich weiß nicht, könnt ihr euch hier erinnern, dass irgendwann einmal wer großartig pfiffen hat oder geboot hat oder unfair oder... Voll. Das hast du nur bei Beachvolleyball und das hast du nur in Österreich bei Beachvolleyball. Und mhm. bei anderen Ländern hast du zwar größere Stadien vielleicht, aber nirgends so eine Stimmung. Mhm. Definitiv nicht.
2: Gibt es irgendeinen Platz, der da besonders negativ in Erinnerung ist? Also hast du ja mal in Sibirien <lacht>
0: oder <was lacht> gespielt? Ich wollte so, wollt gerade sagen, Russland. Also es soll jetzt kein Russland-Bashing sein, aber ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, wie oft wir in, in Moskau Volleyball gespielt haben und es hat einfach keiner gelacht auf der Straße. Die Leute sind <lacht> vorbeigegangen, es war einer scheißegal. Es war immer kalt, es war immer schier. <lacht> Es war immer grausliches Essen und es gibt sicher total viel leibende Russen und Russinnen und es sollte kein Bashing sein, aber dort wäre ich nimmer hinkommen. glaube Oder China, China ist einfach so, in, U -Bahn, in einer U-Bahn in China sein und die spucken ja alle, also die spucken ja alle einen Spuck einer Spucke aus, Echt? Ja, weil sie, und das bin ich auch später drauf gekommen, weil halt einfach die Luft tut so schlecht, ist, dass ja. sie, sie nicht schlucken wollen, also kann man irgendwie verstehen, aber heute halt in einer U-Bahn ist es nicht leibend. Und dann stehe ich in einer U-Bahn und vor zu irgendeinem Spül und die höre halt immer nur hinter mir so <lacht> so und so und denke, gut, drehe mich um. Steht halt so ein Chines da und der hat so einen abgehockten Hühnerhaxen in der Hand Ach, und holt sich die Nägel vom Hühnerhaxen und das zwischen die Zehntauser. Und da oh, war es halber nein in der Früh. Und, und das weiß ich, dass ich, ich mir nicht mehr Volleyball Spielen einfach mir nicht mehr gibt. Das brauche ich also, einfach
1: nicht mehr. Meine Damen und also, Herren, es ist Zeit. quasi auch der absolute Beweis, dass Corona nicht von irgendwo kommt. Nein, das wollte ich nicht sagen, aber es war einfach nicht gut. Aber mit einem Hühnerhaxen, Na. das zeigt zwischen die Zehntauser, halt wird wahrscheinlich in der U-Bahn in die Kaiser auf Und das Erste, was ich dann
0: gemacht habe, ist, ich bin in einen Supermarkt gegangen, habe mir so einvakuumierte Hühnerhacken <lacht> gekauft und habe die mit heimgenommen, weil meine Freundin Vegetarierin war damals. Ich habe es auch nicht lustig gefunden. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich es einführen hätte dürfen. Wahrscheinlich, war ja wahrscheinlich, nicht, nicht. Nein, uh, wahrscheinlich
2: nicht. Aber das war halt einfach richtig reitig. Geil. Ach, äh. Das war aber nicht im März 2020, oder? <lacht> nein, das war zwischen
0: 2012 und 2016. <lacht>
2: Ähm, ja, <lacht> ja. Mich würde noch interessieren, ähm, du hast mal äh, in einem Interview oder in einem Facebook-Posting gesagt, in Österreich gibt es halt oder haben oft das Gefühl, es gibt nicht recht viel mehr sportlich gesehen als in ÖSV und in ÖFB, also Fußball und Skifahren und die anderen Sportarten werden oft ein bisschen vernachlässigt. Es mit war Jahren.
1: natürlich noch der Wahl zum Sportler des Jahres und zur Mannschaft des Jahres das man wo dann Sie dann zweiter Wahnsatz, mhm. wo jeder glaubt hat, ihr Wert ist und dann ist die Damenmannschaft geworden.
0: Absolut vergessen. Ich habe mich damals geärgert, aber es hat alles seine Berechtigung. Ja. Also, ich glaube, dass es eine nicht ist, so dass es in Österreich halt Fußball und, und Skifahren gibt. Wir sind ja eine Wintersportnation. Äh, darum finde ich es umso geiler, dass Klagenfurt dreimal hintereinander zum äh, Sportevent des Jahres in Österreich gekürt worden ist, in einer Wintersportnation mit Kitzbühel zum Beispiel. Also, mhm. das finde ich schon geil. Einer meiner allerbesten Freunde ist der Marc Janko, der jahrelang Profikicker war, mit dem ich oft über das diskutiert habe und er hat natürlich recht, weil. Äh, Fußball schaut halt einfach, schaut die ganze Welt und ähm, es wäre an den heimischen Medien, dass sie halt auch ein bisschen über was anderes berichten. Aber ich verstehe es, wenn jetzt die Medien sagen, das lässt keiner, das interessiert keiner, dann müssen wir draufbleiben, wird sich zwar leider nie was ändern, aber das war jetzt auch gar nicht so als Kritik gesehen, sondern halt einfach, ähm, dass es halt einfach so ist, dass du aus, und wir sind eine die halt einmal im Jahr in Österreich präsent ist dass du halt extrem viel aufwenden musst, dass du halt ein bisschen aus den Schatten rauskommst. Und mhm. das Schwierige ist immer, und das haben wir halt beim Druck, der man auch immer führen wird, weil ähm, wenn du ein Event hast, das sehr selten ist und sehr viele Leute draufschauen, dann hast du halt den Druck, genau da abliefern müssen, äh, zu müssen. Das ist jetzt zum Beispiel sind Olympische Spiele, ist aber jedes Jahr unser Heimturnier. Also mhm. ich weiß nicht, wie oft ich vor dem, am Abend vor dem ersten Match einfach beim bin, mhm. weil es teilweise und das war sicher mein Fehler, weil ich es halt einfach so weit Kummer lassen, den Druck nicht mehr auskönnen hab. Mhm. Dabei war jetzt der eh kein Sponsor, der gesagt hat, wenn du das morgen nicht gewinnst, dann steigen wir aus oder so, aber das, das war halt einfach sein. so ein, ja. ein Unbehagen, dass ja. wir gewusst haben, wir sind das einzige Team irgendwie, was der, weil wenn es jetzt vier, fünf Teams gegeben hätte, ja. die, die gleich gut gewesen wären, dann wärst du ein bisschen im Vorwasser drinnen gewesen, wo du gewusst hast, okay, wenn du auslässt, dann gibt es halt noch andere Österreicher, dann passt das.
1: Aber, Aber es haben alle auf euch
0: geschaut. Und dieser Erwartungsdruck, diese Erwartungshaltung, mit dem habe ich oft nicht mehr umgekehrt. Manchmal hat es beflügelt gewirkt. Aber dass du in diesen Flow einkommst, wo wir zum Beispiel drinnen waren während der WM, das ist total schwierig und es gibt da kein, kein Geheimrezept, wie du in diesen Flow einkommst. Für mich war es halt sehr oft sehr erdrückend und das wird mir immer nicht mehr
2: So wie du gesagt hast, dieser Blackout, den du in London gehabt hast, wie, wie kann man sich das vorstellen? Hast du da wirklich gemerkt, bah, ich, bah, ich kann irgendwie nicht oder es läuft nicht und ich kann auch nichts dagegen tun? Ich kein
1: keinen oder? Ja, im Tunnel.
0: Also Das Problem war, es war das letzte Gruppenspiel und wir haben gewusst, wenn wir 2-0 sogar verlieren, aber in beiden Sätzen mehr als 17 Punkte machen, dann sind wir einfach in der Gruppe weiter, weil wir vorher schon ein Match gewonnen haben. Und somit Top 10. Und das Wissen, wir haben den ersten Satz auf 19 verloren. Um, und ich wusste, okay, ich brauche nur 17 Punkte, nur 17 ja, Punkte, dann bin ich weiter. Und irgendwann bei 11.10 gegen uns hat es irgendeine eine Sicherung geschossen und ich habe dann ich habe damals schon viel Routine gehabt, wenn über damals 31 ich hätte eigentlich das mit der Routine fertig spielen können, aber es ist nicht mehr gegangen, es war wie, mhm. wie paralysiert, ich kann es auch schwer beschreiben, aber das ist dieser Druck, wenn du da nicht über dem bist, der druckte. Da Und das war es halt bei mir genauso. Und Zum Glück lernt man ja solche Sachen, aber damals war es für mich der Weltuntergang.
2: Wie viel wie, wie habt ihr dann verloren in, in dem zweiten
1: Satz?
0: Ich glaube 14 oder so. Ja. Also Deutlich, ganz klar.
1: Und wie geht man noch so am Turnier, nach so einer Erfahrung, wenn man da heimkommt oder auch noch so am Hype vom Grand Slam oder vom ich sage immer Grand Slam, ja. bei uns ist das Grand Slam einfach bekannt, von den Beach Major Series. Wie geht man auch so einem Turnier, wo man so beflügelt wird, wo alle Presse auf einen schaut, wo der Druck da ist, wo das alles da ist. Wie geht man da dann am Tag danach heim und äh, ist wieder der Clemens Doppler, fängt wieder zum Trainieren an. Wie ist das, wenn diese, diese ganze Zirkus wieder weg ist? Wenn das abfällt oder wenn man noch so einem harten Turnier, wo man einen Blackout hat, rauskommt. Wie fängt man da wieder an? Wie startet man wieder? Wie motiviert man sich wieder?
0: Ja, das ist mit dem Alter komischerweise schwieriger geworden. Also als, als Junge, das war der einzige Grund, warum ich jeden Tag trainieren wollte, weil ich wusste, boah, ich will das nächstes Jahr wieder erleben und wieder erleben und wieder erleben. Solange ich nichts, und das klingt so deppert, solange ich nichts beweisen habe müssen, war das totaler ein beflügelnder Druck der hat mir Kraft gegeben, der war motivierend, ähm, mir war das scheißegal. Ich hätte um zwei in der Früh war ich aufgestanden und hätte so vorgespielt. Nach einer Zeit, wo du eine gewisse, und das soll jetzt nicht deppert klingen, aber eine gewisse Marke aufgebaut hast, mhm. war oft so, da, da, die Verlustangst größer als du willst es gewinnen. Ich habe eher so gedacht, bah, hoffentlich verliere ich das nicht, als geil, jetzt habe ich die Chance, dass ich gewinne.
2: Du musst liefern sozusagen, genau. so also du glaubst, dass genau. du liefern musst. Ja.
0: Und das ist voll oft gut gegangen, aber auch relativ oft leider noch hinten los und ich habe da nie irgendwie so ein, so ein Geheimrezept herausgefunden, okay, wie kannst du das jetzt umwandeln? Also sehr oft ist es sehr gut gegangen, wenn ich viel damit beschäftigt habe, okay, Vogelperspektive sehen, das, was ich da jetzt gerade mache, interessiert eigentlich auf der Weltkugel, gerade bis auf die, die im Stadion sind und Beachvolleyball interessiert, überhaupt kann und somit ist ein bisschen ein Druck aber gefallen. Ähm, aber oft hat es halt auch nicht funktioniert und das ist zum Beispiel ein Thema, mit dem ich mich sehr viel auseinandersetzen werde jetzt, dass ich das irgendwie anderen Spielern, so quasi ein bisschen als Mentor, mhm. versuche diesen Druck zu nehmen, weil ich weiß, dass es ab einer gewissen Spitze im Spitzensport wirklich nur mehr der Kopf ist, der entscheidet und nicht mehr, ob es jetzt mit drei kmh mehr servierst oder drauf hast, sondern die richtigen Champions, die gewinnen es im Kopf. Und ich glaube, das ist so, was die Spreu vom Weizen einfach nur trennt.
1: Das heißt, du wirst jetzt auch ein bisschen der Mentaltrainer, ja. den man nicht so leicht verhorzen für junge Nachwuchsspieler? Nein,
0: das glaube ich nicht. Aber ähm, mich interessiert halt einfach Beachvolleyball noch extrem. Und es gibt ein paar Talente, wo ich mir selber nur ein bisschen erkenne, wie ich früher war. Und denen am, am Weg was mitzugeben, glaube ich, ähm, das wäre schon was, was mir ein bisschen interessiert. Jetzt, äh, nicht aus als Angestelltenverhältnis, aber einfach so, weil, weil ich immer nur in, in diesem Sport drinnen bin und ähm, das etwas halt wäre, wo ich genau weiß, die würden davon profitieren.
1: Cool. Ja. Dann hoffen wir, dass wir die nächsten Talente am Beach Major Series Center Court in Klagenfurt und, und, in oder, Wien. und in Wien, <lacht> äh, nächstes Jahr, übernächstes Jahr und die nächsten Jahre darauf sehen. Vielleicht auch Doppler Berger 2, wäre natürlich voll cool. Das,
0: also es hat einmal für ein Turnier das legendärste Duo gegeben, was jetzt namentechnisch äh, ganz vorne dabei war, das war Doppler Seidel. <lacht> mhm. Also, dass man da keinen Sponsor kriegt kann, das war eigentlich. <lacht> ja. ja Wahnsinn. Ist Aber Doppler Berger 2 wäre dann schon gleich dahinter, das stimmt. Ja.
1: Äh, wir wünschen <lacht> dir auf jeden Fall alles Gute bei dem Weg am Schluss vom Frühstück. Beim Bier nochmal ein kurzer Bier-Rap, ein kurzer Word-Rap, kurze Fragen, kurze Antworten. Bier-Word-Rap. Hm, wenn ich nicht
2: Beachvolleyballer geworden wäre, dann wäre ich.
0: Wahrscheinlich Lehrer, so wie alle in meiner Familie.
1: Wenn ich Lehrer wäre, welches Fach würde ich unterrichten?
0: Klassiker, Englisch und Turnen.
1: <lacht> ich glaube, Turnlehrer wird, wird gehen. Ja, wahrscheinlich. Ich. Wird, wird wahrscheinlich.
2: Gehen. Das würde ich einem jungen, motivierten, 18-jährigen Clemens Doppler jetzt mitgeben.
0: Ja, nicht so viel nachdenken, was morgen passiert. Also wie jung war, war es eh noch nicht so. Aber dann mit den Jahren einfach viel zu viel drüber nachdacht und viel zu wenig irgendwie losgelassen von Problemen oder Ängsten.
1: Heute Nachmittag mache ich noch
0: meine Tochter aus Steyr abholen und mir irrsinnig drauf gefreut, weil ich habe jetzt eine Woche nicht gesehen.
2: Sehr cool. Und abschließend noch mit dieser Person hätte ich gerne mal ein Frühstück mit Bier, egal ob lebend oder Schon gestorben?
0: Roger Federer, einer der größten Fans, ich habe ihn erleben dürfen bei Olympischen Spielen. Der hat vier Stunden durch Fotos gemacht, hat nie irgendwie einen Grinser verloren. Absoluter König des Sports.
1: Mhm. Cool. Clemens Doppler, vielen Dank. Danke. Und wir wünschen alles Gute und hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr backstage oder bei irgendeiner guten Party nach dem beachmanager hier. <lacht> Fix. Danke für die Einladung. Ciao, auf Ciao. Servus. Frühstück mit Bier. <lacht>